0: Aslında Sahibinden Sayfiye projesinin bu 7 yıl sonraki ilk defa işte kitaplaştırılmış nüshası üzerine buradayız. Yani bir bakıma bu etkinlik kapsamında 6 x 6 çarpı altı İzmir etkinliği kapsamında Sayfiye tabir ettiğimiz bir bölgede bir rota oluşturduğumuz için Mesferisar bu rotalardan ...önemli ayaklardan biri Sığacık bölgesindeyiz. E, Sayfiyye kavramını da... ...Egeli, İzmirli olarak... ...karşılayan bir bölge burası. Burasını... ...uygun bir şekilde... ...acaba kitabı tekrar bir... ...düşünüp, revize edip... ...bir dijital kitap formatında... ...yeniden tasarlayıp... ...izleyiciye açabilir miyiz diye düşündük. Ve işte... ...İSU'da yayınlanacak şekilde... ...dijital bir kitap halinde... ...bütün işte, takipçilere... ...ulaşmış olduğu... Özge Kalafato ve World Country olarak ikili bir proje bu çalışma. Özge yazarlık yapan, daha çok işte araştırmacı yazar kimliği ön planda olan bir arkadaş aynı zamanda fotoğraf ve işte sinema ile ilgili çeşitli kurumlarda editörlük yapmış. Hatta ilk 2005 yılında tanışmamızda onun da içerik editörlerinden, yazarlarından biri olduğu Geniş Açı dergisinin bana yaptığı davetle olmuştu. 2005 yılında Özgür Kalafatov geniş açı dergisinde güncel sanat ve fotoğraf ilişkisi üzerine bir portfolyo iş karşılaşması bölümü yapıyordu. Orada yani Volkan Aslan, Serkan Özkaya, Volkakantürk gibi farklı farklı sanatçıların ana medyumu fotoğraf olmayan hayatını fotoğrafçılık, kodu üzerinden kurmamış sanatçıların fotoğrafla ilişkisini sorgular bir sayfa bölüm açıyordu. Bir metin ve bir fotoğraf üzerinde bunu karşılaştırdı Böyle bir danışıklık gerçekleşmişti. Sonra Özge 2007 yılında İzmir'e geldi. Eskiden İzmir'de yaşayan, İzmir'de ge- çocukluğu geçmiş bir arkadaş ve işte daha sonra devamlı işte yurt dışı, şehir dışı, yurt dışında farklı bölgeler işte Arap ülkeleri, Akdeniz, işte Balkanlar, kimi zaman Amerika gibi yerlere gidip gelen bir karakter olarak işte İzmir'e bakan bir insan. İzmir'de yabancılığını bir noktada yaşıyor. Ben ise İzmir'de devamlı süregelen bir hayat içerisinde kısa vadede, kısa mesafe gezgini olarak hayatımı sürdürüyorum. Bir taraftan bir tarafa bir proje yapar mıyız gibi bir plan gelmişti kafamızda. 2010'lu yıllarda işte bu 2005'teki röportajdan sonra yavaş yavaş düşündüğüm bir şeydi. Ben biraz daha plastik sanatlar bazı üretiyorum. Yani kendimi fotoğrafçı olarak kurgulamamıştım. Ama böyle fotoğrafçı olarak sanatçı nasıl olurum diye düşünmeye başladım. Ya 2009'da böyle elime geçen her türlü fotoğraf makinesiyle ne bulursam, hangi cihaz olursa olsun, şehri ve yakın çevreyi yakın egzersiz rotaları dolaşmaya başladım ve dolaştım yerlerde gündelik işte garip filikler küçük işte karşılaşmaları belgelememiz bir, bir çeşit yani dijital Instagramsız analog Instagram gibi bir şey 2010'larda başladı benim için sonrasında bir süreç gelişti. böyle gündelik egzersiz gibi bugün de yaşıyor olmayı belirten şey o gün orada geçerken gördüğün, temas ettiğin işte çeşitli noktalar, duraklar, oradaki faaliyetler, oradaki bırakılmış küçük kent mobilyaları diyebileceğimiz kentin kendi izleri ya da kullanım dışı kalmış, kullanımdan kendi yolunu bulmuş bir takım hazır nesne diyoruz bir sanatçı olarak onu da yani doğ- doğa içerisinde kendi Dine yer etmiş çeşitli objeler üzerinden insanların kullandığı objeler üzerinden bir dünyaya bakış gibi bir dizge oluştu. Böyle binlerce fotoğraf vardı işte banyo edilmiş, dijital olarak çekilmiş, telefonla çekilmiş işte klasik eski fotoğraf makinasıyla çekilmiş, işte kare format çekilmiş. Sonra Özge ile diyaloglarımız devam ediyordu. Özge yurt dışındayken. Bayağı da uzak bir yerlerde, Abu Dhabi de görev yapıyordu. O sıra yani ben ona acaba kartpostal arkası yazıları mantığında bir şey yapabilir miyiz diye bir fikir belirttim. O da buna sıcak baktı gibi aslında bir çeşit yani özellikle 80'lerde Türkiye'de renkli işte matbaalarda çok parlak dokulu, serefan kaplanmış böyle turistik. Kart postallar vardır yazlık beldelerde mesela alırsınız işte gittiğiniz yerden başka bir arkadaşınıza eşinize dostunuza gönderirsiniz gibi kart postallar ve onların arkalarında işte eskicilere giderseniz o kart postallar veya kart postalların arkasında yaşanmışlıkları görürsünüz anıları okursunuz ve işte tarihler notlar birbirlerine bir şeyler gönderen insanların küçük ilişki anı çözmeye çalışırsınız gibi bir şey. Yani şöyle bir fikir gelişti. Ben 36 karesine odaklandım. 36'nın nedeni de birazcık yani eskiden dijital film üretmiyorduk. Dijital fotoğraf devre dışıydı ve yani masraflı bir şey. film rulosu içerisinde maksimum çıkarabileceğin şey 38-36 aralığında bir rakamdı. O yüzden bir kareyi 50, defa, 50 defada değil, 2 defada ya da maksimum 3 defada çekiyordunuz. O yüzden biraz böyle şehir içindeki o binlerce snapshot gündelik görüntü içerisinde 36 tane bir şey seçme kararı aldım. Ve o 36 kareyi işte bu şehri deneyimlemiş ama belirgin bir süre sonra bu şehirden gitmiş birisine yurt dışına yolladım. O da dışarıdan bir gözle bu şehre bakan yorumlarıyla Fotoğraflara bir çeşit fotoğraf arkası ya da fotoğraf yanı yazısı üretti. Böyle bir buluşma oldu. Yani fotoğrafla yazının buluştuğu yerlerde asla biz bir araya gelmedik. Asla bir ortak bir bakış açısı üretilmedi. Bir bakış açısı görsel olarak içeridenken diğer bakış açısı da dışarıdan içeriye geçmişiyle, geleceğiyle bakan bir süreci karşılaştırdı. Ve böyle bir sayfaya rapor çıktı. Sayfiyen kelimesine taktık biraz böyle sa- neden sayfi dedik. sayfiye mi denir, taşramı denir, ne denir, buradaki bir sıkışma mı var, sıkışmışlık mı var, unutulmuşluk mu var, işlevsizlik mi var gibi şeyleri düşünüyorduk. Yani sayfiyenin Türkçe karşılığı klasik olarak yazlık ev demek oluyor. Fakat yani sayfiyenin Türkçe'deki anlamı biraz daha değişkenli bir anlam. Kitabın girişinde de bir paragraf cümle var. Burada söz konusu edilen denizin hemen kenarında fakat sen tadını çıkaramadan önce tüketilen ve senin bunun bilinciyle yaşamaya çabaladığın hayalet bir sayfiye vurgusu var. Yani yazlık ev meselesi aslında ya- yazlık ev yazın popülerleşen yani çeşme üzerine konuşuyorduk yolda gelmeden önce buraya. 20 bin nüfuslu bir yerin 2 milyon nüfuslu bir 3 günlük 4 günlük bir süreç yaşaması gibi. Yani yazlık ev işte dışarıda yaşayan birisi için çok cazip, çok hoş gelebilirken devamlı kışın yazın yaşayan birisi için bir noktada yaşayanı olma üzerinden bir baskı yaratabiliyor. Yani işte orada yoksunda kalabiliyorsunuz, orada işte bir şekilde... O kışı geçirmek zorundasınız. S- sadece tatlılığıyla, güzelliğiyle ya da kartpostalıyla yaşamıyorsunuz orada gibi bir vurgu üzerinden gidiyordu. Şöyle bir durum daha var. Mesela bir sanatçı ya da bir üretici olarak taşra ve sayfaya arasındaki ilişkide yaratıcı ve üretim ile olan negatif bir ilişki var bir noktada. Yani üretim için çok güzel, konsantre, sakin, sessiz, ürettirebilen bir alan... Fakat neden yapıyorsun ki ya da işte gereği var mı bunun ya da daha kapsayıcı bir şey yapsana gibi sorularla da karşılaşabileceğiniz bir alan. Yani burada üretilebilecek bir yer söz konusu, yaşanabilecek bir yer söz konusu ama bir noktada da ilerleyen, hareket eden bir şey var ve ona karşı bir çarka bir çomak sokabilecek bir refleks de. Çok kabul etmiyor bazen. Pesimist de davranabiliyor. Yani hayat hızlı akıp giderken bu hayata tutunamamak, üretim ve farkındalık ilişkisini kuramamak, biraz ile taşların üretimi bakış ilişkisiyle de <gülüyor> karşılaşıyor gibi. Yani bir noktada da aslında çok açık fakat çok da muhafazakar olabiliyor. O muhafazakarlık da değişime karşı koymak adına iyiken fakat pozitif değişime de içerleyen ve kapsayıcı farklı dinamikleri de yaratamayabiliyor gibi bazı sorulardan hareketle bir takım imajlar, görüntüler çıktı. Bu arada biz onu işte 2011'de ilk ürettik. Sonra 2013-14 civarı Tanıl Bora ile iletişim kuruyorduk. Tanıl Bora da çok güzel bir seri yapıyor iletişim kitabı övüne. Memleket kitapları diye bir seri. Yani tamamını alabilirsiniz gayet iyi. Mesela Kayseri'de ve şehirlerimizde Sokakların Ölümü diye bir kitap yapmış. İşte Ankara üzerine bir kitabı var. Ya da işte Moğla üzerine kitabı var. Değişen şehirler, işte kentsel dönüşüm fikri özellikle 2010'lardan sonra gündemimize aşırı oturmuştu. Böyle bir seriyle işte İletişim iletişim kitabevi bir alan açtı. Ve 20'yi aşkın kitap çıkardılar Memleket İletişim Kitapları dizisinden. Biz Özge'yle bu seriyi Tanıl'a göndermiştik. Tanıl bu arada sayfaya üzerine bir şey düşündüğünden bahsetmişti. Bir sayfaya derlemesi yapmak istediğinden. Bu kitaptan bir seçkinin 24 fotoğraflık bir serinin o kitabın içerisinde bir bölüm olarak yer alıp yaralamayacağı üzerine tartıştık, konuştuk. Hatta bunu acaba kitabı da başka bir sergiyle lanse edebilir miyiz gibi bir düşünce daha gelişti. Yani açıkçası... İnsanların düşünceleri birbirlerine paralel gidebiliyor. Türkiye'de de bu karşılaşılabilir bir şey. Aynı hissiyat, aynı duygu, olanım farklı bölgelerdeki insanlarda bir anda patlak veriyor. O elektriği ve iletişimi network'e yakalayabilirsiniz. O iletişimle birbirine paslanabilen bir şeyler yakalayabiliyorsunuz. Sayfaya raporuyla başladığınız şey, sonra tanılın editoryal çabasıyla sayfaya hafiflik hayali diye bir... İletişim kitabından çıkan bir kitabın bir parçası oldu. Orada bir kolektivitenin bir birimine dönüştü. Yani içerisinde Mahir Ünsal Eriş, Feridun Düzağaç gibi farklı alanlardan insanlar, Levent Çentürk gibi başka bir alandan bir karakter, Murat Meriç gibi daha e, müzik yazarı bir insan, onun dışında Merve Kayan, Zeynep Dadak gibi işte daha sinema alanından gelen birçok karakterin Sayfiye ruhu veya sayfiye tarifi üzerine Türkiye'den çeşitli anekdotlarını yer verildi. Bir derleme yaptı tanım. Burada da biraz yavaştan fark edilmeye başlanan o sayfiye dediğim şeylerin de artık bir çeşit şehirleştirilme ve inşaat alanına yeni sitelere dönüştürülme haliyle inanılmaz fazla şekilde karşılaşmaya başladık o dönemler. İşte hafiflik ayarlı çıktı. O sırada Anadolu Kültür İstanbul'da depo adlı sanat merkezi bir iletişimimiz var. Depoda Asena ve Tanıl çok yakın arkadaşlar. Ben de Asena ile yakın arkadaşım. Tanıl, Asena ben acaba kitapla beraber biz sayfiye sergisi yapabilir miyiz diye bir fikirle buluştuk. Ve tam kentsel dönüşüm söz konusuyken sahibinden sayfayı diye bir sergi yapalım. Fikri ortaya çıktı. Bu sergi işte Özge, ben, Tanıl Üçlüsü gibi bir editöryel bir şeyden daha da açılımcı, farklı bir yere gidebilecek, farklı sanatçıları da dahil eden bir etkinlik tasarlamış olduk. Hüseyin Bahri Alptekin, Tufana, Baltalar, Balcı Ergener, Leyla Gedi, Sıtkı Kösemen, Metean Özcan, Levent Şentürk, Halet Enger, Vahit Tuna ve Seçil Yerseli de aramıza alarak böyle bir, sergi gerçekleştirdik. Serginin yanı sıra da işte bu kitabın ilk lansmanı sergiyle beraber yapıldı. Murat Meriç aynı zamanda o sergi içerisinde bir playlist yazısı yazmıştı. İşte Sayfiye şarkıları, Sayfiyeler yazdık, terk edilme, gelme klasik işte kısa yaz hikayeleri yazlıklardaki hatıralar üzerinden derlediği bir seçkiydi. Orada işte bizlerle tartıştı ve birkaç konuşma gerçekleştirdik. Yani konuşmalardaki en büyük takıntı noktası sayfiyenin hep geçmişe işaret ediyor olmasıydı. Yani işte yeni sayfiyeciler de yeni sayfiyeliler de hep o geçmiş hatıra üzerinden bir buralara geçiş yapıyorlar. Fakat burada tekrar bir işte o yapıyı koruma veya o yapı üzerinden olduğu gibi bırakarak bir şeyleri işletme şansı maalesef kalmıyor. Sayfiyede elitleşerek bir noktada işin endüstriyel keyif alanına maalesef vurgun gidiyor. Yani şöyle diyeyim, işte eskiden bir kamp ve yazlık bölge mütevazi bir şeyken, şimdi o kamp ve yazlık bölge ticari endüstriyel bir şey olarak zaten orta sınıfın elde edebildiği bir şeyin elinden çıkmış bir hale geliyor ve çok küçük noktalarda yani aslında şey gibi safiye turizmi ne dönüşüyor? Safiye dediğiniz e, sığınma bölgesi bir noktada o kaybolmuşluk, kendini kaybettirme, sakinleşme halinden belirli günler koşuşturmacayla bir hengameyle işte şehre adapte edilmeye, dahil edilmeye çalışan bir şeye maalesef dönüyor. Bu biraz Türkiye'nin genel işte konsensusunun da kadar yani tek şeyin inşaat odaklı olması yani sayfiye hayalini bir fikir olarak yaşatmaktan sonra sayfiyeyi bir inşaat sitesi, construction olarak görmek gibi bir handikapa götürüyor. Biz bunları işte daha masumane geçmişler üzerinden tezahür etmeye çalışırken yavaş yavaş o sayfiyenin de işte Üç kuşak, dört kuşak sonra ellerden kaçtığını ve gittiğini yaşayıp biraz daha nostaljik bir açmaza sürüklenmiş olduk kaçınmamız olarak. Bu nostaljik bir, bir noktada ölümcül bir hastalığa da dönüşebiliyor bazen ama yaşatmak adına da ya da işte o gelenek veya o işte devam ettiğini nasıl diyeyim? şeylerin o alışkanlığının sürebileceği bir iki kilit noktayı bile bir yerlerde bırakmak. Yani ne diyeyim işte plastik top satan ve işte eski işte takvimin satılı olduğu o bakkalın hala orada durması ne saygı duymak da bir çeşit nostaljinin, romantizminin ötesinde bir alan yaratıyor.
1: Aslında olması gereken o. Evet. Ama maalesef hiçbir şey yerli yerinde kalmadı. Aha. Çocukluğu ne bir anın kalıyor. Yani bakkalın yok olması, anılarının yok olması. Evet. Aslında kalması gerekiyor orada.
0: Bir şey daha yaptık. O adresi de söyleyeyim size istiyorsanız. Bu sahibinden sayfaya sergisi kapsamında bütün sanatçılarla beraber, sergi tüm katılımcılarıyla beraber bir şunları alabilirsiniz. Bunlar sizlerde kalabilir. Şu kitabı da internetten veya kitap evlerinden bulma şansınız var bakmak istiyorsanız çok güzel bir derleme olmuş. sayfi sayfi araştırmaleri.tumblr.com diye bir adreste, bir blog adresinde bütün katılımcıların kafalarındaki sayfi imgesini fotoğraflarını bir araya getirdik. Yani yüzlerce fotoğrafın olduğu bir havuz söz konusu ordu da sayfiye araştırmaları yani Türkçe yok, araştırmaları diye gidiyor, nokta zumblr.com. Yani oraya işte bütün katılımcı sanatçıları editör olarak işaretledik ve herkes işte beşer, onar, Saifi'nin kafalarındaki ya da yaşadıkları sayfi imgesine dair, Çektikleri fotoğrafları oraya yüklediler. Bir günce oluştu. İçerisinde işte İstanbul'un sayfiyesinden, kamp sayfiyelerine, Ege'nin sayfiyelerine, işte Muğla, Bodrum gibi daha popüler bölge sayfiyelerine kadar farklı sayfiye imgeleri bir hafıza kaydı olarak yer alıyor. Ya amacımız biraz aslında bu fotoğraf veya işte imge dediğimiz şey çok anındalık barındırmaya başladı eskiden. Yani kartpostal hikayesi de bir noktada güzel bir şeydi. Eskiden bir kartpostal alırdınız ve mesela Bulgaristan'da bir küçük turistik bir gezi yaptınız. Bir Bulgar kartpostalı alıyorsunuz. Bakıyorsunuz işte Kuşadası'ndaki kartpostalla aynı estetikte. Belki de aynı sahile bakıyorlar. Benzer bir görüntüye sahip. Keza Yunanistan'da da aynı şekilde olabiliyor. Ya da işte Rusya'dan, Almanya'dan baktığınız, aldığınız o dörtlü standart kartostal tipi buradaki kültüre de bir şekilde karşılık gelebiliyor. Ama artık şey, insanlar kendileri için fotoğraf çekmeye başladılar. Özellikle cep telefonu sonrası ve bu fotoğraflar Metehan çok vurguluyordu buna. Metehan Özcan'ı da fotoğrafla uğraşan sanatçı arkadaşlardan birisi. Kamusallaşmıyor. Yani telefonumuzda kalıyor veya Facebook'umuzda kalıyor. O bir kamusal değer üretmiyor. Yani herkesin malı, herkesin noktası haline gelmiyor. O kartpostal imgesi veya fotoğrafçıda gidip bastırdığımız ya da o fotoğrafçının içerisinden biri iki tanesini beğenip kendi dükkanının kenarına astığı o fotoğraf ve o fotoğrafın peşinde dolaşma serüveni biraz devre dışı kaldı gibi. Yani çok güzel bir dönüş var. Böyle karikatür de yapıldı bundan. Artık ben oradayım, ben de varım, ben bu sayfeyi ya da ben bu konseri, ben bu etkinliği deneyimledimin görseli sadece kendin ve kendi çevren için var olurken, öbürküsü ben buraya baktım, buraya baktığımın bir hatırası olarak bu imge burada var demek oluyor. Yani bu kuşaktan birçok insan da yavaş yavaş ortamdan çekilmeye başlıyor. Yani Sıtkı Kösemen önemli bir fotoğraf sanatçısı. Kendisi de bizim sahibinden sayfaya sergisine katılmıştı. Onun işte klasik bir 35 mm Leica ile filmle çektiği sahil fotoğrafları ve Bodrum'da daha sahiller açılmadan 70'li yıllarda çektiği siyah beyaz fotoğrafların estetiği ve işte bir çeşit bulunmaz arkeolojisi ilgi çekici bir noktada. Yani Milyonlarca Bodrum fotoğrafı görebiliyoruz ama işte o Bodrum'un anındalığında bir farklılık, farkındalık yaratma adına bir içerik sağlayamayabiliyor bize. Biraz bu fotoğraf kendine baktırabildiği sürece veya işte üzerine yazdırabildiği sürece bu hatıra ve işte yaşanılık ilişkisini hep sorgulamaya yarayan önemli kaynaklardan biri bir noktada. O yüzden... Ya, ya da yazı paylaşıldıkça güzel diye düşünüyoruz. ve bu, bu noktada da yani dijital bir yayın olarak sayfayı raporunu herkese açık hale getirmeye karar verdik. Bu arada Özge benden daha eski sürelerden beri dijital yayıncılığa aşina ve hatta daha fazla savunuculuğunu yapıyor. Alt zine diye fanzinden gelen bir kavram. Alt zinin zinesi, altzine.net adresinde bir dijital fanzin üretiyorlar ve her dönem mevsim döneminde bir yeni sayısı işte çeşitli yazarlar, çizerler, fotoğrafçılar, işte teorisyenlerle yayınlanıyor ve altkitap.net diye bir adreste de birçok genç yazara işte deneme, öykü ve kısa roman baskı imkanı sağlıyorlar. Dijital olarak bunları web sitesinden indirebiliyorsunuz ve işte ücretsiz yani benim anlatmak istediklerim bu kadar. Benim aklımın ka-
2: kartpostal meselesinden şöyle bir şey geldi. Mesela e, daha önce hiç gitmediğimiz bir yerin kartpostalını o dönemlerde, Hı-hı. 70'lerde, 80'lerde, gördüğümüz zaman biz o yeri o gördüğümüz fotoğrafla algılıp öyle kodlarız ve onu hep öyle hatırlıyoruz. O yerin adı geçtiği Hı-hı. zaman aklımıza hep o fotoğraf verir. Halbuki şimdi mesela hiç gitmediğimiz bir yere dair binlerce fotoğraf gördüğümüzde Hı-hı. Onu o şekilde anlamlandırmıyoruz bile. Hatta hiç anlamlandırmıyoruz galiba. Böyle bir şey var. O geçicilik, kalıcılık meselesi hakkında Hı-hı. ne
0: Yani şey gibi böyle...
2: Kartpostal şöyle bir şey yani. Hı-hı. Ben yazdım sana verdim. <gülüyor> evet. Sonuçta herkesin bir ecra Hı-hı. olarak sana verdim onu. Dolayısıyla çok kişisel de bir iletişim aracı olmasıyla beraber aslında onun üstündeki imge o kartpostal on binlerce
0: basıldığı
2: için herkesin o bölgeyi o fotoğrafla kafasından kazıdığı bir şey oluyor.
0: Söylediğin şeyde tam tezat bir şeye geldik aslında. Çok ilginç olanı bu. Yani özdeşleyim diye bir şey söz konusu oluyor. Yani 10 bin tane kart posta senin arkasına yazdığın veya birisine verdiğin bir şeyle sana da ait oluyor.
1: Hı
0: hı. Ama onun dışında, yani şimdi ise mesela senin... Bir hasta kendi çektiği fotoğraf, işte yüzlerce like alan, binlerce Instagram'dan takipçi alan fotoğraf, bir noktada anlık anısının sadece o anla yaşatabilen bir şeye dönüşüyor. Hı hı. İşte biraz yani dijital yayıncılık meselesine bu yüzden giriyoruz biraz. Yani dijital imgi her zaman orada durabiliyor ama her zaman bakılamıyor. Zaten her zaman olduğu için alıp, alayım yanıma okuyayım deme Refleksin sanırım belki hala bu kuşak olarak çok fazla gelişmedi. Ya da bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Çünkü birçok işte Avrupalı turisti görüyorum. Kindle'ları var ellerinde vesaire. 800 sayfa kitaplı diye bir tane Kindle'la gidebiliyorlar ve devamlı onunla okuyorlar. Bizde öyle bir alışkanlık olmadı ama maalesef herhalde öyle bir alışkanlığa kaymamız da stratejik olarak gelişecek. Çünkü Türkiye'de gazete kağıdı bile üretemez haldeyiz. Yani birçok yayın üretebilecek yetenekli İnsan var, foto kitap yapan, işte öykü yazan, işte çeşitli eleştiriler üreten insanlar. Bunlar yayın üretemiyorlar çünkü işte üretilen yayınlar bile bir noktada kapanmaya batma noktasına geliyor. İşte biraz mecraları fazla fazla kullanabilmemiz bu noktada bir alternatif gerekli gibi. Var mıdır? Soru.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Sorusu olan var mı? <gülüyor> ya da
0: beklemek isteyen evet. bir Çünkü yavaştan konser içinde... Belki hareketlerini Tamam. Dijital o linkleri hafta web sitesinden de altı çarpı altı çarpı İzmir sitesinden de link olarak paylaşmamız çünkü Facebook'tan da paylaşın. Hı hı. Yani oradan hem bu kitabı hem işte diğer işte sayfî araştırmaları fotoğraflarını takip edebilmeniz, bakabilmeniz mümkün. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkür, teşekkür
1: ederiz. Baştan alabiliyor muyuz? Baştan alabiliyor muyuz? <Baştan abi. gülüyor>
0: Küçük bir sunum yaptık. Fakat sunumun asıl kaynağı bu bir test baskısını gördüğünüz Sayfiyel Raporu isimli bir kitap. Bu kitap dijital bir kitap olarak tasarlandı. 2011 yılında Özge Kalafato ile birlikte bizim geliştirdiğimiz bir projeydi. Daha sonra bu Tanıl Bora işbirliği ile Sayfiyel Hafiflik Hayali isimli bir araştırma... Kolektif kitabında bir bölüm olarak, içerisinden seçilmiş, ayrıştırılmış 24 parça, sayfalık bir bölüm olarak içeriye eklendi. Daha sonra biz bunu, yıllar geçti işte, toplam 7 yıl olmuş. 7 yılda sayfiye dediğimiz şey biraz daha bizim kurduğumuz ve çektiğimiz şeyden daha da uzaklaşır, daha da değişir oldu Türkiye'de. Zaten 7 yılda bayağı bir şey hızlı hızlı değişti ve... İnşaat denen şey tefemize çıktığı için de ondan maalesef negatif ölçüde bir enkaz haline geldi. Hafızalarınız dediğiniz birçok şey bir anda alaşağı edilip yıkılmaya, üzerinden set çekilmeye başladı. Biz de bunu tekrar bir gündeme getirelim. Bu etkinlik özellikle Sığacık'ta ve İzmir'in işte sayfesi olarak adlandırılabilen bir bölgedeyiz. Bu etkinliğin bir ayağı olarak hem bunu bir dijital kitap olarak da ücretsiz okurlara paylaşalım. Artı bir de buna dair bir tekrar işte nasıl bir hikayesi vardı? İşte fotoğraflar ve yazılar ne şekilde bir araya geliyordu? Ve oradan başka etkinliklere nasıl yol aldık? Onu biraz konuştuk. Bu arada Özgür de Sayfya ile ilgilenen bir arkadaşımız. Hatta Sayfya'ya Geldi, yerleşti. Siz sayfayıcılar olarak bir söylemek ister misiniz? <gülüyor> Necat Sefer İhsar'a yerleşti. Özgür de, Urla'da yaşıyor. Ve yani sanatçı olarak da üreten insanlar ve bilhassa orada yaşamayı tercih eden yeni sayfayıcılar. İkisi.
1: Memnun
0: Hoş geldin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kiralar yükseliyor, ondan şikayetim. Evet. Eğer bunlara gireceksen uh-huh. ben şans değilim. Ben de Urla <ona> dedim, <gülüyor> açınsa <koyun. gülüyor> Nasıl? İstanbul bu? buraya geliyor daha da yükseliyor. İşte Urla'ya geldi şey. zaten. Gel. Benim memlumuz gelmenizden de. <gülüyor> yok, Ben, iki... ben zaten ben. burada yaşıyordum. Ya, Ailem İzmir'de. Orası güzel olunca herkes geliyor ya. İyi yere herkes gitmek ya ister. Ya güzellikle ilgili değil ya. ya. Sanki sistemler kaçıyormuş gibi geliyorlar ama sistemler de değişiyor. Bir şey evet. değişmiyor. Urla'da ben 2010'da Urla'ya taşındım. Gerçekten çok güzel evet. bir yerde yaşadım İki yıl boyunca. Çıktım orada, kiradaydım orada. Ama gerçekten onların sayfaya zamanı yakaladım. Çünkü ben devlet mesela, benim ailem demir yolcuydu. Demir, demir yolları kampında büyüdüm. Turunların kampları vardı. Çok güzel pekelim, bir kamptı. Ben taşındıktan orada. iki yıl sonra orada alkohol yazarına başladı. Alkoholu'da artık bulamazsınız orada. Benim çocuklar hep orada geçti. Ben orayı bırakırlardı. Bütün evet. yaz boyunca ben orada geçirdim. Burası hep böyle şey kampı, yeriydi. Nasıl? Bu. Orası diyor hep apların yeri. Aynen öyle. Enin demir yolları. O, A- o meşhur şey kampı vardı onun arkasında. Şey. Nebioğlu. Nasıl? Nebioğlu. Nebioğlu. Nebi Nebi orası şimdi şey oldu herhalde büyük bir e, Kazak iş adamlarına Oraya reziliz gibi bir şey yaptı. Ya. Ama hep düşünürdüm oldu. yani orada bir gün şey yapmak istiyorum diye her okul açılırken giderdim. Yani bir gün döneceğim ben burada ve yani bir kış bir gün gitmeyeceğim dedim. Hani böyle bir hayatım olsun istiyorum ki 2013'te yaptım onu yani. Çok
0: teşekkürler. teşekkür Teşekkür ederim.